0: Bonsoir à toutes et à tous. La Chine s'apprêterait à livrer des drones kamikazes à la Russie. Information du journal allemand Der Spiegel. Dimanche dernier, déjà, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, s'inquiétait de ce que Pékin envisageait de livrer des armes à Moscou. Sauf que dans le même temps, la Chine présente un plan de paix pour mettre fin à la crise ukrainienne. Pékin qui condamne fermement l'hypothèse d'un recours à l'arme nucléaire et réclame le respect de la souveraineté des pays. Alors, à quoi joue la Chine Il faut dire qu'un an après le déclenchement de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine semble s'être mis, lui et son pays, dans une impasse. Question, comment sortir de cette impasse, de cette guerre Par la négociation, comme veut le croire Emmanuel Macron ou par une intensification de la guerre, avec quel risque d'embrasement C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Ukraine, le plan de paix de Pékin ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Aski, vous êtes chroniqueur international à France Inter et à l'OPS. Votre édito de ce matin soulignait que les opinions européennes restaient majoritairement en faveur de l'Ukraine. Armel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Clémentine Fauconnier, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Haute-Alsace, membre du laboratoire SAGE, spécialiste de la Russie. Et général Dominique Trinquant, vous avez été chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et vous êtes directeur des relations extérieures de Marc et Balzan. Merci de participer à cette émission en direct. Euh, Pierre Aski, on commence avec, donc ces, euh, ces, je ne sais pas si c'est un scoop, mais en tous les cas cette affirmation du, du euh, journal allemand très sérieux, hein, le Der Spiegel, qui dit que la Chine envisage de démarrer, je cite, hein, une production à grand échelle de drones d'attaque kamikaze pour le compte de l'armée russe en vue d'une possible utilisation en Ukraine. On parle d'ailleurs d'une livraison pour le mois d'avril.
1: Mmh. – que c'est la question numéro un, je pense aujourd'hui. Alors Anthony Blinken, vous l'avez dit la semaine dernière a dit que la Chine s'apprêtait à livrer des armes. Euh, là, il y avait des informations qui disaient que les Américains pourraient donner les éléments de renseignement qui leur permettent de lancer cette accusation. Et puis, il y a cette information du Spiegel. Ça serait un tournant dans cette guerre, parce qu'il faut bien le dire, jusqu'à présent, euh, la Russie n'a pas obtenu euh, d'armement chinois. Elle, elle s'était procurée des drones kamikazes en Iran, euh, des munitions en Corée du Nord, etc. Mais la Chine, qui ne veut pas en courir de sanctions qu'on appelle les sanctions secondaires, c'est-à-dire si, si vous livrez euh, un équipement qui a des composants euh, occidentaux, et, et c'est difficile de ne pas en avoir dans le matériel électronique, dans les semi-conducteurs, etc., euh, vous, vous, vous risquez euh, d'être soumis aux sanctions américaines. Or, la Chine a une économie mondialisée, elle n'est pas comme la Russie qui vend euh, du gaz et du pétrole. Oui. La Chine, elle a besoin, ses trois premiers marchés au monde sont les États-Unis, l'Union européenne et le Japon, c'est-à-dire les pays euh, occidentaux. Euh, et, et elle est, euh, le, on l'a surnommée pendant longtemps, l'usine du monde. Donc elle est totalement intégrée dans cette mondialisation. Donc est-ce qu'elle prendrait le risque aujourd'hui euh, de, de franchir ce pas C'est, je pense, la question clé qui peut déterminer euh, le, le, la capacité ou pas euh, qu'aura l'Ukraine, euh, la Russie, la Russie. Euh, de, de faire face à une Ukraine qui elle, reçoit oui. un armement de plus en plus sophistiqué euh, aujourd'hui d'ailleurs a été annoncé l'arrivée du premier tank Léopard euh, livré par les Polonais à, à l'armée ukrainienne. Donc, il euh, y, y a ce déséquilibre qui se Mais fait ouais. progressivement. La, la Russie a l'effet de masse, euh, la profondeur, le, la population bien supérieure. Euh, l'Ukraine elle est seule. Et, 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 et l'Ukraine a euh, le, des alliés qui ont un armement beaucoup plus
0: euh, sophistiqué. Général Dominique Trinquant, c'est vrai que nous, nous aidons militairement, les Ukrainiens, euh, si les Chinois venaient à aider militairement les Russes, Je cite alors d'abord Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, qui dit que ce serait une ligne rouge. Est-ce qu'on passerait dans autre chose euh, si les Chinois venaient non plus à soutenir
2: diplomatiquement, mais à soutenir militairement, avec des drones kamikazes, euh, les Russes Oui, ça serait un changement radical. Et pour, pour ajouter au, au sujet économique qui vient d'être évoqué, euh, ça serait contre-productif pour la Chine, qui aujourd'hui veut se placer un petit peu en arbitre. Et qui, je le répète, euh, en permanence ressasse le fait qu'elle veut appliquer les, la charte des Nations Unies et donc qu'elle n'a pas reconnu l'annexion euh, des territoires occupés, donc à une position qui est plutôt diplomatiquement d'équilibre même si elle soutient idéologiquement bien sûr le régime, le régime russe. Donc si elle veut son plan euh, qu'elle présente en 12 points, si elle veut qu'il soit écouté, elle ne peut pas rentrer dans la bagarre. Sinon, euh, elle, est, elle, est, elle est discréditée. Donc, je pense que ça serait un sujet important. Moi, très honnêtement, j'attends d'avoir ces preuves. Parce que tout le monde dit « envisage ». Envisage, ça ne veut pas dire ouais. grand-chose. Hein. Donc, j'attends d'avoir les preuves. Et comme il y a un an, personne ne croyait les Américains quand
0: ils disaient « vous allez voir, les Russes vont attaquer ». Là, quand les Américains disent « vous allez voir, les Chinois vont aider militairement les Russes », on se dit, ne recommettons pas euh, la, euh, le péché de naïveté qu'on avait eu il y a un an, nous, je Européens. Suis,
2: je suis d'accord, mais moi, je suis comme Saint-Thomas, permettez-moi de vous le dire, tant qu'on ne m'aura pas présenté les preuves. Il y a une manœuvre diplomatique aussi américaine, il ne faut pas l'oublier, qui n'a pas intérêt à voir la Chine prendre un poste aussi important. Très intéressant, la discussion entre M. Wang Li et le... le chef le, de la diplomatie chinoise qui était... Oui, avec le, le président Poutine. Le président Poutine lui a dit, c'est la fin de... de comment s'appelle De la bipolarité du monde. Ça veut dire quoi La bipolarité, c'était à l'époque où il n'y avait pas la Chine. Et donc, la Chine, ah, maintenant, ouais. est présente. Et c'est la Russie qui dit ça. La Chine est présente. Les États-Unis n'ont pas intérêt à voir la Chine prendre une importance aussi grande. Donc, je ne dis pas que c'est faux. J'attends d'avoir des preuves. Alors, Armel Charrier, c'est vrai que la Chine a présenté un plan de
0: paix ça a été un peu une surprise. Euh, le plan de paix qui, comme vous l'avez dit, il y a 12 points, mais il y a certains sont intéressants à décrypter. Euh, le plan de paix prévoit le respect de la souveraineté des pays. On ne sait pas très bien à qui ça s'adresse. Euh, euh, il ne faut pas livrer, euh, des armes, euh, se livrer à des armes nucléaires ou à des attaques contre les centrales nucléaires. Voici les points qui sont dans ce plan de paix. Euh, Décryptez-nous ce plan de paix. Qu'est-ce qu'il y a dedans euh,
3: Est-ce qu'il a des chances d'être appliqué alors, est-ce qu'il y a des chances d'être appliqué Là, justement, ça se discutera. Euh, on a eu tout de suite des remontées que, à la fois les Russes, à la fois les Ukrainiens disaient bah, c'est plutôt une bonne chose d'avoir la Chine qui commence à nous proposer quelque chose. Pourquoi Parce que vous l'avez souligné, finalement, on a quand même une habileté chinoise à présenter les choses de telle sorte à ce qu'il n'y a quand même pas de parti pris. Et que lorsque l'on dit qu'il faut respecter la souveraineté de chaque pays, euh, pour l'instant, chacun peut comprendre ce qu'il veut à l'intérieur de sa souveraineté. Euh, les... Les Russes peuvent dire, bah dans ces cas-là, les territoires qui sont annexés, ça fait partie de notre souveraineté. Et puis les Ukrainiens peuvent dire, bah nous, dans notre souveraineté, non seulement il y a l'ensemble de l'Ukraine, de mais on peut aussi mettre la Crimée. Vous voyez, donc on est effectivement sur… – Chacun peut y trouver ce qu'il veut. – Il y a une rondeur qui est très à la chinoise, finalement. C'est très structuré, les 12 points sont établis. Et donc, dans les 12 points, on voit qu'on ne va pas aller à l'affrontement, on se met en négociateur, alors que les Chinois ne sont pas forcément négociateurs, ils sont plus des commerçants. Mais là, on voit qu'avec cette guerre… On en Ukraine, ils ont de plus en plus été sollicités. La Turquie avait négocié. Maintenant, ils trouvent que c'est leur temps, leur jeu. Ils ont bien vu qu'il y avait les routes de la soie qui s'ouvraient, que derrière, il y avait des endroits, des pays où la Russie avait généralement plus d'apports. Le Kazakhstan, par exemple. Et puis maintenant, la Chine trouve sa place dans ces endroits-là. Donc, elle s'en et elle va un peu plus loin. Et donc, dans ce « un peu plus loin », elle propose effectivement un plan de paix en disant bah, « dans ces cas-là, faisons un plan de paix ». Un, c'est le feu, des couloirs humanitaires pour mettre la population civile tranquillement, résoudre la question des prisonniers, parler évidemment des questions de souveraineté, mais elle parle quand même de dire « il ne faut pas couper le commerce ». Il ne faut pas aujourd'hui mettre la guerre sur le continent asiatique. Et là, elle parle bien d'elle, parce que là, c'est son avenir, c'est son économie, comme vous le faisiez remarquer. Et donc, on se retrouve dans ce statu quo où finalement, ça va donner une bouffée d'oxygène avant d'aller sur peut-être l'étape d'après, qui serait l'étape est-ce qu'on choisit un camp Est-ce qu'on veut armer La Chine, elle n'a pas intérêt à choisir un camp pour l'instant. Cette bipolarisation, les États-Unis, la Russie, elle n'a pas intérêt. Elle a intérêt à faire émerger un autre temps. Et cet autre temps, soit elle l'obtient, parce qu'elle arrive à mener une négociation, ce qui étonnerait tout le monde mais pourquoi pas, soit à un moment donné elle se positionne différemment, mais il faut encore qu'elle garde cette côté, ses goûters côté franches.
0: Clémentine Fauconnier, comment à Moscou on a accueilli ce plan de paix, donc qui, je souligne quelques points, hein, le respect de la souveraineté des pays, bon on se dit qu'il faut respecter l'Ukraine, peut-être, non euh, Et autre chose, l'arme nucléaire ne doit pas être utilisée et il ne faut pas se livrer à une guerre nucléaire. Bon, ben, l'Ukraine n'a pas d'arme nucléaire, donc c'est directement euh, adressé à la Chine, ça. À la, à la Russie
4: À la Russie, oui, oui, mais c'est ça qui est très intéressant et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu à boire et à manger, en fait, dans ce plan. Et c'est ce qui explique, et c'est d'ailleurs très intéressant qu'aussi bien l'Ukraine et la Russie, en tout cas euh, leurs leur dirigeants, se soient déclarés plutôt satisfaits euh, de ce qui pour l'instant, est proposé par la Chine, sachant qu'il euh, y a aussi un point qui n'a pas encore été euh, souligné. À un moment, quand même, dans, dans les 12 points, il y a aussi l'idée que la sécurité d'un pays ou d'un bloc ne doit pas se faire au prix d'une extension d'alliance militaire ce qui est quand même, euh, il me semble, je, je comprends que Poutine soit content d'avoir euh, d'avoir euh, lui cette... Euh, – voilà, Donc il n'a pas, pas pris quand même
0: comme une gifle, Poutine, un petit peu, cet allié euh... Non.
4: non, il me semble pas. pas. Et puis d'autant plus qu'hier, il y a quand même eu un vote à l'ONU, encore, où la Chine maintient sa neutralité, mais une abstention, enfin une abstention, mais qui est une abstention qui a une façon prudente, quand même, de montrer que la Chine fait partie, comme l'Inde, quand même, d'une minorité de pays qui décide de ne pas voter, des, euh, voilà, de ne pas voter mmh. contre euh, l'agression russe en Ukraine. Donc de ce point de vue-là, et de toute manière, je dirais même, quand bien même Poutine serait déçu, il me semble, il a plutôt intérêt à montrer au maximum qu'il a en partie le soutien des Chinois. Euh, des Indiens, puisque son discours quand même, et ça a été re, ça a été redit encore lors de son grand discours euh, mardi devant l'Assemblée russe, euh, c'est de montrer que l'Occident est isolé et qu'il a potentiellement okay. le soutien des pays du Sud et des grandes puissances Mais énergentes. il pourrait
0: souhaiter une Chine plus... La Chine dit que son amitié est solide comme un roc, qu'il pourrait espérer soit un peu plus solide, non Mais c'est justement engagée. tout
4: l'intérêt de cette potentielle rumeur dont on verra bien ah. si elle avérée ou pas, euh, éventuellement d'une livraison
0: euh, de drones drone
4: drone, qui, qui serait un signal très fort, mais qui, en attendant, justement, suscite déjà des discussions et des interrogations.
1: Pierre Aski, votre regard sur ce plan de paix proposé par la Chine Alors, est-ce que je peux essayer une lecture différente de ce plan de paix Ah, allez-y. Moi, je pense que la Chine est une puissance égoïste, euh, que ce plan de paix, il euh, concerne la Chine, il ne concerne pas l'Ukraine. C'est-à-dire que la Chine, elle est aujourd'hui dans une position où elle sait qu'elle qu a en face d'elle les États-Unis qui, depuis trois ans, euh, ne font que euh, monter en puissance dans leur hostilité à la Chine. Les, les sanctions technologiques sont considérables. Les manœuvres de, de containment, d'endiguement de la Chine. Euh, les Américains viennent de signer un accord pour ouvrir quatre bases nouvelles aux Philippines. Euh, il, y a, euh, il vient d'y avoir l'annonce, quand même intéressant, que le nombre de soldats euh, américains stationnés à Taïwan comme formateurs, mais souvenez-vous qu'au Vietnam, ça a commencé par des, des conseillers aussi. Ils étaient 10, ils, ils vont passer à 200. Vous êtes à Pékin et vous voyez ça, vous vous dites quoi que, que ça commence à faire un peu beaucoup. Et je pense que ce plan, il faut le lire à la, à la, à la lumière de, euh, de, de ce, ce contexte-là. Lorsqu'on parle de souveraineté, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire effectivement la souveraineté de l'Ukraine, mais ça veut dire aussi, ne vous mêlez pas de Taïwan. Taïwan, ça appartient à la Chine, c'est notre souveraineté. C'est-à-dire que tout est, euh, tout est à double usage. La, la Chine, elle a une manière de traiter les affaires internationales pour ouais. éviter que, de faire quoi que ce soit qui puisse se retourner contre elle. Se elle se sert de l'Ukraine pour parler d'elle. Voilà. Et en particulier, il y, y a plusieurs choses euh, dans, dans cette affaire. Euh, la Chine est en train de faire une opération de séduction de l'Europe. Euh, Emmanuel Macron va se rendre de, euh, en avril pendant quatre jours euh, en Chine. C'est un très long voyage. Euh, il sera accompagné de Ursula von der Leyen euh, au nom de l'Europe. Euh, euh, le chancelier Scholz y était il n'y a pas longtemps. Les Européens... Espère encore, et en tout cas, les, les Chinois leur font miroiter l'idée d'une troisième voie. Vous n'êtes pas obligé de vous de coller aux Américains dans cette guerre froide qu'on est en train de nous, euh, de, dans laquelle on est en train de nous entraîner. Euh, et les Européens qui ont des intérêts économiques ne veulent pas rentrer dans cette logique. Le, la, la dénonciation de la guerre froide fait partie des douze points euh, du, du, mmh, mmh. du plan chinois. Ah. Et donc, si vous voulez, euh, les, les Chinois ont enfin compris. Que, le, que la guerre d'Ukraine était un, un, un problème majeur pour les Européens. Et donc, en se montrant euh, sous un jour pacifique et, et, et conciliateur, on, on, on se présente sous un jour un peu meilleur. Euh, il y a un an, euh, au mois d'avril l'année dernière, le président de la Chambre de commerce euh, européenne en, en Chine euh, qui est un Allemand, qui représente des milliers d'entreprises, hein, c'est colossal, a donné une interview dans laquelle il a dit « Nos amis chinois ne comprennent pas l'importance de l'Ukraine pour les Européens ». Et, et il leur disait « Les grandes entreprises sont traumatisées par ce qu'elles ont vécu à, à Moscou, ouais. euh, obligées de vendre en, en, pour un rouble pour symbolique, un rouble symbolique. Euh, des, des, des années d'investissement et des milliards d'actifs de, de, euh, ». Et ça, euh, les, les Chinois ne le comprenaient pas il y a un an, il semble le comprendre avec ce plan. Donc si il parle aux Européens en particulier. Et si la Chine livre effectivement
0: des drones kamikazes à la Russie, est-ce que Emmanuel Macron maintiendra sa, son voyage
1: à Pékin C'est pour ça que je disais tout à l'heure, et je pense que la formule de Borrell que je n'avais pas vue euh, de ligne rouge est, est très intéressante, c'est que c'est un tournant dans cette guerre. Si la Chine s'engage militairement auprès de la Russie, aux côtés de la Russie, c'est un tournant qui, à mon avis, change la donne diplomatique d'une manière considérable et donc euh, c'est pour ça, que je, je partage nous sommes deux Saint-Thomas il y a peut-être de, de, je de la manip je, je pense qu'il faut rester prudent par rapport voir les à preuves ça.
0: Parce que les Américains nous ont appris à
1: manipuler. À, à la fois à, à, euh, à, à, la fois à, à, à les croire
0: euh, à parfois et à, parfois et à, parfois à être à un petit peu méfiants aussi. Alors c'était donc il y a un an, jour pour jour, le 24 février 2022, l'armée russe envahit ce jour-là l'Ukraine et entame une guerre sanglante. Un an après, les premières bombes sur Kiev des villes ukrainiens ont été réduites en champs de ruines. Une partie du pays est sous occupation russe et deux camps compte leur mort, retour sur ce triste anniversaire avec Juliette Perrault et Christophe Roquet.
5: Le silence du recueillement, puis les chants entonnés par les Ukrainiens de Boutcha. Un an après le début de la guerre, les civils de cette ville martyre, théâtre d'un massacre effroyable, pleurent leur mort. L'Ukraine en deuil. Après de longs mois de conflit, résumé tôt ce matin par Volodymyr Zelensky.
6: Bon.
7: Ce fut une année d'endurance, de compassion, de bravoure, de douleur, d'espoir, de persévérance, d'unité et d'invincibilité. Nous avons enduré et la principale conclusion est que nous avons survécu, nous n'avons pas été vaincus. Et nous ferons tout pour remporter la victoire cette année.
5: Les mots d'espoir d'un président devenu presque méconnaissable, comme le souligne ce journal ukrainien. Les traits étirés, le visage marqué après un an de combat. Car qui aurait pu vraiment prédire que la Russie allait envahir l'Ukraine cette nuit du 24 février 2022
7: J'ai pris la décision de lancer une opération militaire spéciale.
5: Kiev, vive Odessa. Quelques heures plus tard, les Ukrainiens découvrent, terrorisés, leur ville bombardée sur tout le territoire. Les troupes et les chars russes franchissent les frontières. Les civils fuient vers la Pologne. Volodymyr Zelensky se mue en chef de guerre.
7: Nous sommes tous ici pour défendre notre indépendance, notre pays, et nous resterons. « Gloire à ceux qui nous défendent, gloire à celles qui nous défendent, gloire à l'Ukraine.
4: »
5: Un slogan de résistance, mais un pays qui plonge rapidement dans l'horreur. Le théâtre de Mariupol, Butcha. des corps dans les rues à même le sol, la guerre dans ce qu'elle a de plus sale. Un an et des milliers de morts plus tard, l'armée russe a reculé, le conflit s'est comme figé dans l'est du pays. Parmi les villes, à l'issue encore incertaine, Bahmout, où Ukrainiens et Russes s'affrontent depuis des mois.
0: Vous voyez, ça, c'est un cadeau pour envoyer aux
7: Russes.
0: Aujourd'hui, ça fait un an que l'armée russe nous a agressés. C'est notre cadeau pour eux.
5: Une guerre éclair devenue guerre d'usure. Impossible de connaître les chiffres exacts, mais les pertes humaines, y compris côté russe, sont considérables. Pas de quoi, cependant, faire flancher Vladimir Poutine... Cette semaine, le chef du Kremlin a organisé à Moscou une grande cérémonie pour rendre hommage à ceux qu'il appelle les défenseurs de la patrie. Quand nous
0: sommes ensemble, personne ne nous égale. Pour l'unité du peuple russe,
5: hurrah Mais après un an de conflit, et malgré la propagande omniprésente en Russie, la population pourrait bien être plus nuancée. Sans pouvoir, bien sûr, totalement l'assumer.
1: ça veut dire que vous soutenez l'opération militaire spéciale Je bien ne veux pas commenter ça. Pourquoi Parce que vous pas vous pas pas de...
6: je
2: n'ai pas envie. Je soutiens de... la paix de... sur la de... toute la, la planète. planète. Excusez-moi, il faut que j'y aille.
5: Une bataille dans laquelle Vladimir Poutine se cherche désespérément des alliés. Parmi les interlocuteurs privilégiés du Kremlin, la Chine, qui va jusqu'à annoncer ce matin une proposition de règlement du conflit en plusieurs points.
0: Il faut soutenir la Russie et l'Ukraine de sorte qu'elles travaillent dans la même direction pour reprendre ou plutôt un dialogue direct. Les parties au conflit doivent observer scrupuleusement le droit humanitaire international. Les armes nucléaires ne doivent pas être utilisées.
5: Mais les Occidentaux restent sceptiques. D'autant plus qu'un hebdomadaire allemand a révélé hier que Pékin envisagerait de démarrer une production de drones kamikazes pour l'armée russe. Un sujet déjà évoqué par le secrétaire d'état des états unis il en y a clair. quelques jours.
7: Nous avons des inquiétudes quant au fait que la Chine envisage de fournir un soutien létal à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine.
5: La Chine, sans surprise, dément l'information. Mais Donne encore dégage à Moscou hier en s'abstenant de voter une résolution à l'ONU pour appeler à un retrait immédiat des troupes russes en Ukraine. Pendant ce temps, les Occidentaux, eux, continuent d'envoyer des milliards de dollars d'aide militaire à Kiev.
0: Alors, Armel Charrier, question téléspectateur, c'est Régis en Côte d'Or. Pourquoi lors des votes à l'ONU, tant de pays s'abstiennent de condamner la Russie Puisqu'hier, il y a eu un vote pour euh, une paix globale et juste euh, en Ukraine et demandant le retrait immédiat des troupes russes. Eh bien, par exemple, l'Inde ou l'Afrique du Sud s'est abstenue. Elle ne s'est pas rangée de notre côté.
3: Mmh. Alors, c'est très intéressant d'étudier la, la liste des pays mmh. qui euh, s'abstiennent. Euh, en fait, ils font trois choses. Soit ils soutiennent la Russie, soit ils s'abstiennent les plus nombreux s'abstiennent, soit vous avez des pays qui ne viennent pas voter. Et donc, dans ces cas-là, ils ne sont pas comptés dans les abstentions, mais voilà. Et derrière, en fait, on a plusieurs lectures qu'on peut avoir. Il y a toute une lecture qui est qu'il y a un certain nombre de pays qui, traditionnellement, ont toujours soutenu euh, la Russie, parce qu'avant, c'était l'Union soviétique, et que donc, dans cette tension qu'ils voient dans le monde, eh bien, du coup, ils ont plutôt tendance à avoir envie de se ranger vers leur allié qu'ils ont connu du temps où ils s'appelaient l'URSS, qui soit les a armés, soit les a aidés. Donc ça, vous voyez par exemple des pays comme l'Afrique du Sud, vous avez des pays comme ça qui ont des, des histoires, en fait, qui sont liées à l'Ethiopie, etc., qui sont liées à ça. Vous avez une autre fracture qui est aujourd'hui d'avoir des pays qui veulent, en fait, dire qu'ils ne sont pas dans ce conflit avec les Occidentaux et que donc du coup il faut qu'ils aient leur lecture propre et que donc il faut qu'ils s'émancipent en fait de, cette, de ça et que euh, derrière ça ne les regarde pas ce qui est en train de se passer. Donc ils ne veulent pas en faire partie et on est à chaque fois en train de regarder quels sont ceux qui bougent quels sont ceux qui ne bougent pas. Vous avez par exemple le Liban aujourd'hui qui n'a pas voté non plus par exemple pour ceux qui s'est abstenu et puis vous avez derrière une série de petits pays qu'on voit arriver qui sont des pays qui sont courtisés par la Russie aujourd'hui. Nous les Français on regarde plus précisément, par exemple, vous avez le Sénégal, le Burkina Faso, euh, euh, la, 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 le Cameroun, qui sont des pays qui sont de la zone généralement francophone, et qui ne sont pas allés voter, parce qu'ils n'ont pas voulu, ni condamner, ni être pour. Le Mali, par exemple, lui, par contre, a complètement suivi la Russie. Donc, par chaque pays, vous arrivez à décrypter, soit vous avez des tendances qui sont sud-américaines, africaines, qui peuvent être soit de l'Empire soviétique, soit qui sont, effectivement, dans cette modernité de se dire, quand même, on suit la Russie, et puis, vous avez tout un courant de ces pays qui veulent dire, on veut une nouvelle économie, on veut une, des nouvelles idées émergentes. Et dernier point, pour l'instant, on est sur ces votes-là, ce jour-là, mais on est souvent dans des pays qui connaissent aussi beaucoup d'inflation, parce qu'avec euh, cette guerre en Ukraine, les prix, les denrées ont complètement euh, flambé, on a effectivement des pays qui sont dans des difficultés, et cela, ben, on verra au fur et à mesure comment ils ajustent leur vote.
0: Général Dominique Trinquant, est-ce qu'il y a de l'anti-occidentalisme dans, dans une partie des votes quand on voit que le Mali, pour lesquels tant de soldats français sont morts, a, voté, euh, du côté, a soutenu les Russes, hein, a voté, pour la, 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 enfin, a voté oui. contre la
2: résolution, euh, oui. ça parti, étonne. Hein. Fait, non, ça étonne pas, parce qu'il fait partie des sept pays qui ont voté pour la Russie, il est payé par la Russie, donc il vote pour la Russie, je, je vais être franc, est, voilà. il est payé par la Russie. Et si ça peut faire une claque aux Français, tant mieux oui, mais ça fait pas une claque. Le maligne, c'est pas surprenant. En revanche, les pays qui s'abstiennent, voire les 13 pays qui n'ont pas voté, que je mets un peu dans le même paquet, sauf qu'ils sont pas assez courageux pour aller s'abstenir, parce que finalement, ils auraient pu s'abstenir. Tous ces pays-là, quand vous voyez les termes de la résolution qui a été présentée, ils, ne peuvent, ils ont du mal à voter contre, parce que c'est l'intangibilité des frontières, le respect de la souveraineté nationale, donc ils peuvent pas voter contre. Mais en même temps, ils veulent pas faire plaisir aux Occidentaux, parce que, ils ont des problèmes, donc ils, ils ne votent pas, franchement, pour quelque chose qu que, que sur le fond ils sont obligés de refuser, mais ils veulent montrer que euh, le euh, comment s'appelle la suprématie occidentale, c'est fini et qui a il y a d'autres sujets et que ceux-ci ne les concernent pas vraiment et qu'il y a d'autres sujets qu'on va s'en occuper. Et d'ailleurs, il est, il est marquant, Armel parlait très justement de tous les pays africains, nous évidemment, Français, on fait tout le calcul des pays africains. Intéressant de voir que la République centrafricaine, qui pourrait être payée par la Russie aussi, s'est abstenue. Donc ça, c'est un, un point intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que on commence à se préoccuper sérieusement, il y a eu une tournée américaine en Afrique, le président Macron repart en Afrique, il faut absolument essayer de changer le langage avec ces pays-là de façon à leur faire comprendre, reprendre un peu les termes que le président Macron avait pris au mois de septembre lors de, du discours à l'Assemblée Générale dans lequel il avait dit « vous ne pouvez quand même pas admettre cette situation colonialiste ». Parce qu'en fait, c'est une réaction colonialiste que la Russie a vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Mais tout ceci a du mal, parce que à l'inverse, il y a une position qui consiste à dire, écoutez, les Occidentaux, vous êtes assez donneurs de leçons, euh, mmh. maintenant, euh, laissez-nous réfléchir par nous-mêmes. – Enfin, il n'empêche, hein, Pierre Aski, euh, la résolution a été adoptée
0: largement, Oui, 100, très 40, largement, c'est ce qu'il faut retenir. Euh, – C'est quand même ce qu'il faut retenir, c'est que la, la Russie ne s'est pas fait des copains et des copines dans le monde. Non. Elle est largement isolée au terme d'un an de guerre.
1: – Oui, mais je pense que ce qu'on décrit là depuis tout à l'heure, et je partage tout ce qui a été dit, euh, est, est plus, plus complexe, c'est-à-dire que euh, certes, la Russie ne se fait pas d'amis et elle est passée de 4 à 7 pays qui la soutiennent, c'est pas grand chose, et ça ne, ne, pèse, citer, pas, ça ne hein, pèse pas lourd. Oui, mais qui sont. Corée euh, du Nord, Nicaragua, voilà, Syrie, Érythrée, Érythrée et Bélarus. Voilà. Ouais. Et, et, et Mali. Et Mali, donc. Euh, mais euh, ce que ça révèle, c'est le nouvel état du monde et, et le nouvel état d'esprit du monde. Et vous avez cette émancipation, moi j'aime bien le mot d'émancipation qu'a utilisé Armel, mais c'est parce que c'est ça qui se passe. Prenez un pays comme l'Inde pays le plus peuplé du monde aujourd'hui puisqu'il vient de dépasser euh, la Chine qui est euh, considérée par les Américains comme euh, l'antithèse de la Chine le pays sur lequel on s'appuie Apple est en train de, de déplacer ses chaînes de montage de Chine vers, vers l'Inde l'Inde euh, est avec les Américains contre les Chinois avec les Russes euh, dans le cas de l'Ukraine elle achète euh, à tour de bras du gaz et du pétrole euh, euh, aux, aux, aux Russes et, et, et là on a euh, le le, on pourrait dire le cynisme, mais on a le, le réalisme, ouais. on va être plus prudent, euh, de, de ce nouveau monde. Prenez l'Arabie Saoudite, ça ne se, se passe pas à l'ONU, mais l'Arabie Saoudite a été pendant 70 ans le client des États-Unis. Le, le, de, le pacte de Quincy, euh, c'était des troupes américaines pour défendre l'Arabie Saoudite et Aramco, euh, les Américains exploitent le pétrole. Euh, ça a duré euh, pendant euh, plusieurs décennies aujourd'hui, Biden va à Riyad pour demander aux, aux Saoudiens euh, d'augmenter la production de pétrole pour faire baisser les prix, et, et on leur répond, désolé, on a un accord avec les Russes, on le respecte. Et 15 jours après, vous avez le tapis rouge des, euh, pour Xi Jinping. C'est-à-dire qu'une puissance comme l'Arabie Saoudite, puissance régionale, euh, immensément riche, avec euh, en plus avec le, le, la manne qui lui est tombée dessus l'année dernière avec l'augmentation des prix, euh, euh, se permet aujourd'hui euh, de dire oui, non, euh, là où on on s'attendrait à ce qu'elle disent oui. – Donc ce que euh, ça montre, c'est que cette
0: guerre en Ukraine montre que l'Occident n'est plus euh, le maître du monde et euh, ce que veut l'Occident, ce n'est pas forcément… –
1: Exactement, et, et, et ça c'est une leçon euh, dont il faudra tirer les conséquences après la guerre, parce mmh. que le monde d'après la guerre, il ne sera pas le même que celui d'avant. –
0: Clémentine Fauconnier, si la Russie euh, su, euh, comment dire, suscite aussi peu de votes positifs, est-ce que c'est parce qu'elle est dans une situation qui ne fait pas envie, au fond, on est personne n'est épaté on par le talent militaire et les conquêtes de... Euh, c'est Ursula von der Leyen qui dit euh, Vladimir Poutine n'a pas rempli un seul de ses objectifs en Ukraine.
4: Alors, il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire que c'est quand même une suite de Paris perdue, d'une certaine façon, où la Russie quand même montre sa capacité de nuisance, c'est sûr qu'elle a au moins les moyens d'avoir ça, mais pas réellement d'offrir, euh, comment dire, une victoire euh, flamboyante, c'est le moins qu'on puisse dire. En revanche, je pense que plus généralement, c'est très, euh, comment dire, la, le vote dont on est en, en train de parler, qui a eu lieu hier euh, à l'ONU, est très caractéristique de ce qu'est le poutinisme. Le poutinisme ne suscite pas une adhésion très forte, y compris en politique intérieure. Alors il y a des chiffres, on dit 75% des Russes soutiennent Poutine, alors évidemment c'est des chiffres qu'il faut complètement déconstruire mais bien souvent ce qu'on voit dans les enquêtes qualitatives qui ont été faites dès le début des années 2000 à un moment où le PIB russe augmentait où on pensait qu'il y avait un large soutien électoral par contraste avec Eltsine, etc. Ce qu'on voyait déjà quand on, quand on approfondissait un petit peu, c'était que bien souvent c'était adossé à la perception qu'il n'était pas plus mauvais qu'un autre, mais c'était finalement un soutien qui était un soutien bien souvent par défaut. Et là, il me semble qu'on voit une espèce de calque entre la situation du poutinisme en intérieur et des bases de sa légitimité, entre guillemets, qui est une adhésion finalement assez molle.
0: Euh... On a vu dans le reportage des Russes patriotes, et quand on leur demande et la guerre en Ukraine, ils disent. Oh là, là ne, ne m'interrogez pas là-dessus. – Voilà, c'est-à-dire,
4: c'est sur des sujets qui sont consensuels, mais dans le fond, l'adhésion, enfin, il n'y a pas de culte de la personnalité autour de Poutine, en fait, oui. voilà, il y a, a peut-être des toutes petites minorités de gens, et encore, je ne suis pas certaine, euh, qui sont vraiment des poutinistes, des poutinistes énervés, mais ce n'est pas du tout la masse, même y compris au sein du Parti Russie-Uni, le parti de Poutine, dans lequel j'ai enquêté pendant plusieurs années, pas du tout, en fait, et donc, à l'extérieur, il me semble que c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que là, la Russie bénéficie euh, de, euh, de tout un ensemble de de facteurs, des intérêts économiques, comme ça a été dit euh, tout à l'heure, euh, la fatigue ou l'envie de se distinguer de l'Occident, soit, soit de s'y opposer, soit d'avoir son propre agenda et de montrer qu'on a la possibilité de peser dans l'autre sens. N'empêche, quand on regarde la carte, pour l'instant, il y a quand même. Voilà, c'est très prudent, c'est l'abstention. Voilà, c'est vraiment une toute petite minorité de pays très spécifiques qui votent contre. Sinon, c'est majoritairement de l'abstention et quand même une très grande majorité de pays qui condamnent, euh, voilà, sans ambiguïté.
0: C'est vrai que, Général Dominique Trinquant, un an après le déclenchement de la guerre, comment qualifier. Euh la situation militaire en Ukraine donc les, U les russes ont, ont 17,5% du territoire ukrainien en comptant la Crimée on nous parle d'une grande offensive russe mais où en est-on Non. Alors
2: d'abord stratégiquement un échec puisque ouais. la, la guerre devait être gagnée en trois jours, ça ne l'a pas été, donc euh, échec du FSB, échec même de l'opération aéroportée euh, près, de, près de Kiev, qui devait faire tomber Kiev, donc échec stratégique, échec sur le plan tactique, on le voit aujourd'hui, euh, si vous voulez Bakhmout, ça fait six mois que les Russes attaquent, ils gagnent 100 mètres, 150 mètres, hein, une ville à droite, une ville à gauche, mais ils ne progressent pas. Et pourtant, on parle beaucoup de l'offensive, elle a commencé. Il y a trois divisions Alors, russes. – l'offensive russe a commencé ?– Mais oui, la mobilisation a produit trois divisions qui ont été entraînées en Biélorussie, qui ont été ramenées sur le front, qui sont quasiment complètement engagées. Il y a une brigade qui a été décimée la semaine dernière, une brigade, hein, donc je ne sais plus combien, 86 véhicules blindés qui ont été euh, mis au tas. Donc ils n'arrivent pas, sur le plan tactique, à progresser. Et ceci s'explique assez facilement aujourd'hui. D'abord, la chaîne de commandement Shoigu-Gerasimov, ce sont ceux qui sont responsables de la montée de l'armée depuis 15 ans. Donc on ne peut pas dire que ça a été très brillant le, le point d'arrivée aujourd'hui. Deuxième point, après avoir pendant dix mois combattu, ils ont perdu beaucoup de leur encadrement, jeunes, jeunes officiers, voire généraux, il y en a une douzaine qui ont été tués par ciblage. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils engagent Des jeunes mobilisés et qui ne connaissent pas bien la guerre et qui sont mal encadrés. D'ailleurs, le directeur du renseignement ukrainien disait qu'il y avait une brigade en particulier de, de marine euh, qu'il connaissait bien parce qu'il l'avait vu déjà il y a un an au combat. Et il dit aujourd'hui, on a fait des prisonniers, il n'y a plus personne de cette brigade d'origine. Il y en a un ou deux, tous les autres sont des nouveaux. Et ces nouveaux ne connaissent pas bien la guerre. A l'inverse, les Ukrainiens qui ont eu beaucoup de pertes aussi, il ne faut pas se leurrer, mm -mm. beaucoup de pertes, mais ils, ont, ils font la guerre depuis 2014 et ils ont fait beaucoup tourner les unités depuis 2014. Donc vous avez des gens extrêmement expérimentés et ils ont complètement changé l'armée depuis 2014. Alors que la Russie restait totalement soviétique. Ils savent bombarder, envoyer des vagues d'assaut, mais à peu près tout, ils ne savent pas manœuvrer. Alors que les Ukrainiens ont monté en septembre-octobre l'offensive de Kharkiv et de Kherson, ils ont montré leur capacité de manœuvre et de surprendre l'adversaire. – Donc c'est vrai que Armel Chariot, on me parle maintenant d'une contre-offensive
0: ukrainienne. Je cite le ministre de la Défense ukrainien, nous frapperons plus fort et à de plus grandes distances, dans
3: les airs, sur terre et en mer. En tous les cas, ils ont le moral et ils ont envie d'y aller. – oui, parce que sont en pleine guerre, donc la possibilité de revenir en arrière, elle n'existe pas pour l'instant. L'Ukraine, elle est dans sa... sa un an de guerre, on ne sait pas s'il si, euh, y aura d'autres années, parce qu'on a toujours l'espoir que ça va se terminer en quelques mois, mais euh, on peut aller sur d'autres années. Donc ils sont en plus dans une position où en ce moment, ils ont quand même demandé de l'armement, on leur en a fourni, même s'il n'y en a pas suffisamment, où en plus il y a quand même eu à un moment donné des formations qui ont été faites, euh, donc ils ont eu des percées à un moment donné qui étaient quand même très marquantes, avec des réussites, derrière ils se sont un peu repliés, on voit qu'ils ont eu beaucoup de morts, ils ont eu beaucoup de blessés, puisque le Pentagone annonçait le chiffre de 100 000 personnes qui n'étaient plus aptes à revenir au combat, c'est comme ça qu'on appelle, soit des morts, soit des prisonniers, soit des blessés assez graves au point qu'ils ne peuvent pas recommencer à combattre. Donc pour l'Ukraine... Ça portera sa marque quand même, parce que ce sera effectivement des combats qui vont être lourds. Et c'est des combats qui vont être emblématiques à un moment donné, quand on aura les, les chiffres. Ça, il faut quand même s'en prémunir, parce qu'on sait qu'il y aura des villages, qu'il y aura des familles qui seront totalement meurtries. Donc, ils n'ont pas la possibilité aujourd'hui de se laisser abattre. S'ils se laissent abattre, ouais, il y a quand même une réalité qui est une réalité dramatique. Donc, il faut qu'ils continuent à avancer dans cette guerre.
2: – La question qu'on se pose sur l'offensive annoncée ukrainienne, c'est simplement quand et comment. Elle est annoncée depuis longtemps. Quand est-ce que les Ukrainiens peuvent monter une offensive avec les moyens dont ils disposent aujourd'hui Ou doivent-ils attendre les moyens dont nous parlerons peut-être qui vont leur être envoyés en renfort et qui seront probablement une offensive à l'été, pas avant Alors que peut-être veulent-ils en faire une avant la fin de l'hiver Donc c'est quand et comment eh bien, ça, c'est le grand secret, bien sûr. On ne connaissait pas Kharkiv. Kherson, ça avait été un peu annoncé pour attirer les forces ailleurs. Mais quelles manœuvres vont-ils monter Mais le chef d'état-major de l'armée ukrainienne a annoncé il y a déjà deux mois qu'il savait où il allait monter son opération. Ah, il y a déjà Donc, un plan. Aujourd'hui, si vous voulez, les forces ukrainiennes, on leur demande de tenir pour user l'armée russe et choisir l'endroit où l'offensive aura lieu. Donc, quand ou comment, c'est la seule question. Mais elle aura lieu. Alors, retour en
0: Russie maintenant. Il a fui Moscou il y a dix ans et il est devenu le numéro 2 de l'école Sciences Po à Paris. Il s'agit de Sergei Gouriev, qui est aussi un proche de l'actuel premier opposant de Poutine, Alexei Navalny. Laura Rado et Ariane Morisson ont rencontré cet économiste russe de renommée mondiale qui connaît parfaitement les arcanes du pouvoir à Moscou. On regarde.
7: Un nouveau type de dictature est apparu, créé pour mieux s'adapter aux sociétés modernes, au libéralisme, aux frontières ouvertes.
6: C'est ce que Sergei Gouriev appelle la dictature de manipulation. Le nouveau directeur de la recherche de sciences Po connaît bien son sujet. Lui, l'économiste russe de renommée mondiale, qui a vu son pays se durcir année après année.
0: La
7: Russie de 2022 est devenue un régime beaucoup plus fermé, beaucoup plus violent et qui utilise ouvertement des méthodes de répression massive. On me demande pourquoi j'ai choisi la France, pourquoi j'ai demandé la naturalisation dans un pays démocratique. Eh bien parce que cela a beaucoup d'importance pour moi d'avoir l'opportunité de voter, de participer à des élections libres, ce que je n'ai jamais pu faire jusqu'à présent.
6: C'est en 2013 qu'il a dû fuir la Russie. A l'époque, Sergei Gouriev est proche des cercles du pouvoir, mais critique de plus en plus le régime. Il finit même par soutenir l'ennemi juré de Vladimir Poutine, Alexei Navalny, devenu l'un de ses proches. L'opposant russe est détenu depuis deux ans, dans des conditions drastiques. Vous avez encore des contacts réguliers avec lui, vous arrivez à lui parler
0: euh, mais mais n'est pas parler, c'est passer les messages euh, via les avocats et donc c'est toujours censuré. Mais... Comment
6: il va aujourd'hui
0: voilà, Physiquement, très, pas, très bien. Euh, pas très bien, mais euh, moralement, il est toujours fort.
6: En Russie, avant de conseiller l'opposition, Sergei Gouriev conseillait le pouvoir. Pendant la parenthèse Medvedev notamment, l'image moderne et libérale du président d'alors suscite beaucoup d'espoir. Mais de retour en 2012, Poutine renforce son pouvoir autoritaire.
7: « Il est très isolé, particulièrement depuis deux ans. Il ne parle qu'à un ou deux oligarques qu'il connaissait depuis 30 ans, des très proches et bien sûr des membres du KGB. Cela a créé une caisse de résonance. Il était entouré de béni oui oui et ça n'est pas un bug, c'est une caractéristique des régimes dictatoriaux. » Donc on a dit à Poutine que l'Ukraine l'aimait, que le gouvernement ukrainien et l'armée ukrainienne étaient faibles et que l'armée russe était très puissante et l'Ouest divisé.
6: Depuis le début de la guerre, Sergei Gouriev participe à l'élaboration des sanctions contre la Russie. Alors que beaucoup s'interrogent sur leur efficacité, lui assure que les toutes dernières mesures sur le plafonnement du prix du pétrole russe vont changer la donne
7: les sanctions sont très importantes elles limitent beaucoup les ressources en cash de la Russie et ses ressources technologiques la Russie ne peut pas produire les tanks et les missiles les plus modernes pas autant que Poutine le voudrait et cela sauve déjà des vies en Ukraine que peut-on faire de plus on peut réduire le prix du baril de pétrole il est aujourd'hui à 60 dollars si les pays occidentaux baissent le plafond à 30 ou 40 dollars le baril nous verrons un impact majeur sur les finances publiques de la Russie. Le pays souffre déjà d'un déficit budgétaire et ça ne va pas être facile pour Poutine de financer sa guerre en 2023 et en 2024.
6: Son avenir à lui, Sergei Gouriev l'imagine pour le moment en France, où il attend son nouveau passeport. Retourné en Russie, il en rêve un jour, à condition que Poutine ne soit plus au pouvoir.
0: – Clémentine Fauconnier, question de Henri, qui compose le premier cercle de Poutine, des oligarques Point d'interrogation, on a entendu dans le reportage, Sergei Gouriev nous parler de la solitude ou de l'enfermement de Vladimir Poutine, c'est d'ailleurs Libération ce matin qui disait « Poutine, un an de solitude ».
4: Oui, même plus que ça, en fait. Alors, évidemment, le Kremlin est une boîte noire, donc il faut être extrêmement prudent pour, pour prétendre savoir exactement ce qui s'y passe et ce qui se passe autour de Poutine, mais quand même, le, le récit dominant et qui est quand même donné par des proches ou par des gens qui connaissent bien, euh, c'est que Poutine se serait isolé depuis le Covid, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, la, la jeunesse russe outil, euh, utilise une expression, on l'appelle le pépé du bunker, depuis, euh, voilà, depuis le début de la crise Covid, et donc, depuis le Covid, Poutine se serait beaucoup plus, encore plus isolé, euh, il aurait lu beaucoup de livres d'histoire et, se et il aurait, en effet, façon, fantasmer finalement ce qu'est l'Ukraine, euh, ce qu'est qu la Russie et ce que la Russie pourrait faire en Ukraine. Et donc en s'isolant de plus en plus euh, de son entourage. Ce qui est intéressant dans le reportage, euh, parmi les éléments intéressants de votre reportage, c'est de voir aussi l'évolution sur le long terme euh, de la Russie de Poutine et notamment ce qu'a qu été la parenthèse Medvedev. Donc ce qui est intéressant, c'est que le parcours de quelqu'un comme Gouriev montre que pendant assez longtemps, vous avez eu quand même des acteurs qu'on appelle les réseaux néolibéraux qui étaient autour de Poutine. Et Poutine avait réussi à faire une sorte de synthèse, non pas qu'ils s'entendait en entre eux, mais je vais à se poser à l'intersection entre des réseaux néolibéraux qui étaient quand même intéressés par le fait d'avoir, qui étaient libéraux je veux dire d'un point de vue politique, qui étaient intéressés par le fait d'avoir des contacts avec l'Occident, notamment des contacts économiques et puis de l'autre côté, tous les réseaux, plutôt ce qu'on appelle les siloviki en russe, dont toutes les institutions de force euh, l'armée, les, les services secrets, etc. à partir de 2012-2013, et c'est pas pour rien que Senghoriev justement euh, a quitté la Russie à ce moment-là, après justement la présidence de Medvedev, on a un durcissement très important, qu'on appelle souvent le tournant -conscient. C'est là où on voit apparaître des éléments rhétoriques qui étaient complètement absents pendant dix ans, à savoir l'Europe décadente qui a perdu ses valeurs, l'accent très fort que met Poutine maintenant sur la famille, euh, les, les propos homophobes, etc. Ça n'apparaissait pas du tout, ça, dans les années 2000. Et à partir de ce moment-là, on a vu en fait un espèce de décalage, euh, beaucoup plus donc sur des valeurs conservatrices, le renforcement de tous les réseaux, donc les silos Viki, donc des, des institutions de force, au détriment justement de tous ces néolibéraux mmh. qui se sont affaiblis politiquement et qui pour beaucoup sont et qui sont critiques. Maintenant, pour pour nuancer ce que je dis, ce qu'il faut quand même pas oublier, c'est que le Medvedev, le Medvedev président, n'est pas le Medvedev de 2022, qui a aujourd'hui des, aujourd euh, voilà, aujourd hein. des discours extrêmement Aujourd'hui, des discours extrêmement Maintenant, il ne faut pas non plus idéaliser la période Medvedev, c'est aussi le période quand même euh, la période de la guerre en Géorgie. Et donc cette période qu'on appelle la temps démocratie reste extrêmement mystérieuse, c'est-à-dire que aussi. Je pense qu'il y avait du point de vue des gens, peut-être comme Gouriev et comme tous ceux qu'il représente, l'idée que quand même le très grand durcissement qui a eu lieu depuis l'arrivée ouais. de Poutine au pouvoir pouvait être transitoire. Voilà, il y avait cette idée, d'abord euh, on centralise et puis ensuite on va libéraliser. Voilà, et donc peut-être que c'était soit du cynisme, soit des illusions perdues, mais donc il ne faut pas non plus surréaliser la période de Medvedev ou le rôle de certains acteurs néolibéraux à cette époque-là. La Russie a été un régime très dur dès l'arrivée de Poutine mais en 2000.
0: Pierre Aski, pourquoi la Russie avec laquelle quand même on a une proximité culturelle, intellectuelle pourquoi est -ce a, et, et on a cru qu'elle allait basculer vers la démocratie. Pourquoi est-ce que euh, bah voilà, ce, ce pays, il est, euh, son ADN, on a l'impression que ce sont des, régimes, des chefs d'État autoritaires
1: alors, il faut quand même re, re, revoir les, les traumatismes qu'a traversé ce pays, parce que euh, après euh, l'effondrement de, de l'Union soviétique, l'implosion de l'Union soviétique en 1991, il y a eu la décennie de la descente aux enfers sous Yeltsin, c'est-à-dire un appauvrissement, une, un, un, un abaissement de l'espérance de vie, qui, était quand même, qui est quand même quelque chose de, de, de très dur pour une société, d'avoir ce président aussi qui était considéré comme un bouffon. Et en fait, l'arrivée de, de Poutine n'a pas été comprise, euh, en Occident comme une tentative de sauver euh, ce pays, euh, parce qu'on a vu en lui ce qu'il est au fond, c'est-à-dire l'ex-agent du, du KGB en, en RDA, euh, obnubilé par les questions sécuritaires. Mais il y a quelques jours, j'étais à la conférence de Munich sur la sécurité, et en regardant un peu les archives, je suis retombé sur le discours qu'a prononcé Poutine en 2007 à la conférence de Munich, et qui, qui aujourd'hui, si vous refaites un peu l'histoire, c'est un peu le tournant, c'est-à-dire le moment où Poutine arrive à Munich et il dit ces quatre vérités aux Occidentaux, en disant, euh, vous nous considérez comme des moins que rien, vous pensez qu'on est euh, euh, à genoux à terre et vous nous humiliez, euh, vous allez voir ce que vous allez voir, en gros. Et à l'époque, personne ne le prend au sérieux, ouais. parce que la Russie, c'est pas grand-chose. Euh, c'est c'est un pays euh, dont le, le PIB, on, on le répète sans arrêt, mais c est, est inférieur hein. à celui de l'Espagne, etc. Et et et, euh, et donc, on ne le prend pas au sérieux. Euh, sauf que la suite de l'histoire a montré euh, que euh, Poutine euh, s'est donné les moyens à la fois intellectuel avec ses références historiques entre Pierre le Grand et, 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 et Staline euh, de, de se refaire une, une grandeur euh, de, de l'histoire de la Russie. Et il s'est donné les moyens militaires, euh, un, un trésor de guerre accumulé avec les, les, les bénéfices de, des hydrocarbures. Euh, quand même, moi je me souviens de ce chiffre à, à la veille de, de la guerre. Euh, il y avait plus de 250 milliards, je crois, de dollars euh, dans un, un fonds euh, qui était destiné à des, à des jours difficiles. Donc... Euh, on ne peut pas dire que tout ça soit spontané et qu'il s'est réveillé il un, un matin en disant « je vais faire la guerre ». Armel Chary, on a bien vu que le peuple ne se soulevait pas parce qu'il avait peur. Est-ce que dans
0: l'entourage de Poutine, il y en a certains qui se disent, ou dans le, les élites, euh, « il nous mène à la catastrophe, il va, falloir, euh, il va falloir faire quelque chose, ne serait-ce que pour, euh, par patriotisme,
3: pour sauver l'avenir de la Russie ?»– tout, En toute humilité, je dois vous dire que je, je n'en sais rien parce que les choses sont assez discrètes, si jamais euh, il se passe des choses au niveau du Kremlin. Euh, on observe effectivement un peu quels sont les rapports de force parce que euh, on voit s'il y a des plus durs, s'il y a des plus méchants que lui qui veulent prendre le pouvoir parce que à partir du moment donné où vous avez quelqu'un comme ça qui est… Très exposé, euh, il y a forcément à un moment donné des appétits qui s'éveillent. Et donc c'est ça que l'on regarde. Euh, c'est le patron de Wagner qui monte en puissance, qui dit bah, écoutez, euh, je quitte mes milices qui étaient en Afrique et je les envoie euh, en Ukraine, euh, je les affiche sur euh, le sol ukrainien et je montre les victoires que je suis capable Alors, de montrer.
0: Guerre ouverte contre l'état-major militaire russe, oui. d'ailleurs le...
3: Oui, oui. Donc du coup, là, on, peut, on, là, on peut voir qu'il y a certainement, oui. effectivement, des, des, à un moment donné, des querelles de personnes, etc., qui se mettent en place, des s'ouvre. Après savoir qui peut remplacer, comment, c'est assez compliqué. Les gens disaient dans le temps qu'il y avait chez Poutine, une capacité encore à négocier avec des un peu plus ouverts, et que le jour où on tom ferait tomber ça, il y aurait des personnes qui seraient encore plus conservatrices qui viendraient en place. Et C'est ce vrai que Emmanuel Macron. Et c'est vrai que on voit ça, quelque chose qui de plus conservateur qui s'est mis en place chez Vladimir Poutine, y compris dans son discours. Et moi, je trouve que c'est vrai qu'aujourd'hui, après un an, quand on le regarde parler, là, la dernière fois qu'il s'est exprimé, il a maintenant un grand discours traditionnaliste, par exemple, qui est un discours de valeur, qui est un discours... Euh, sur la religion, qui a un discours la euh, juste la famille, sur, euh, contre les homosexuels, et tout ce qui est le discours LGBT, etc., qui évidemment nous choque, nous, occidentaux, mais qui est un discours qui est un discours très conservateur, à la fois pour les Russes, de politique intérieure, mais qui est un discours qui peut rassurer des pays étrangers. Quand on pense, par exemple, à tout ce qui est les pays africains, les pays la arabes, France, euh, etc., oui, on se retrouve, on parlait tout à l'heure, justement, de, de l'Arabie saoudite ou d'autres choses comme ça, ce sont des discours qui peuvent, à un moment donné, être entendu. Donc on voit qu'on est quand même sur des, 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 des territoires qui sont très complexe et que, on, comme on est avec à la fois ces explosions de pays qui sont en train de regarder cette guerre qui commence presque à devenir mondiale en se disant, est-ce qu'elle va devenir mondiale ou pas mm -hmm. Comment est-ce que nous, on joue notre jeu Alors, est-ce que, du coup, on suit un homme qui dit qu'il est contre le camp occidental avec des valeurs dans lesquelles on se retrouve un peu ou alors non, on n'est économique, on ne joue qu'une partition économique Vous voyez, on, on, on est en permanence en Monsieur. train de jouer là-dessus.
0: Général Dominique Trinquant, comment interpréter euh, donc, le chef de Wagner euh... Euh, Prigogine, qui euh, accuse de trahison le chef d'état-major russe, euh, Gerasimov, euh, ça veut dire quoi C'est pas neutre pas, Tout ça parce qu'il ne lui, lui ne le livre pas assez de
2: munitions. Oui, mais depuis euh, 24 heures, il a changé de registre. On est arrivé au bout d'une lutte interne dans laquelle euh, Prigogine, qui était appuyé par euh, surovikin qui commandait en Ukraine, euh, a été, avait grimpé et à mon avis, hein, au bout d'un moment, on a pu compris euh, qu'il était en train de dépasser les limites. Et le président, euh, le président Poutine a remis la hiérarchie dans le bon ordre, c'est-à-dire Shoigu, Gerasimov, et Surovikin a été rétrogradé. Hein. Et, et euh, Prugogine, qui est monté complètement dans les tours, comme, euh, comme on dit, de pour, euh, eh ben, depuis 24 heures, est revenu. Parce que je voudrais rappeler quand même que le régime de Poutine, Poutine a bien dit lundi que les traîtres paieront. C'est un régime extrêmement peur. criminel. Et donc, euh, bah, les oligarques, il y en a beaucoup qui ont été tués. Et Prigogine s'est peut-être dit, si je veux vivre un peu longtemps, il faut que je fasse attention. Alors, cette guerre a
0: entraîné le plus grand mouvement de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. La France, elle, a accueilli près de 100 000 déplacés ukrainiens. Nous sommes retournés voir une famille de réfugiés installée depuis un an sur l'île aux moines. Reportage de Juliette Vallon, Diane Cacharela et Nicolas Baudry-Lasson.
8: À des milliers de kilomètres de l'Ukraine et des bombardements, c'est une nouvelle vie qui s'écrit sur la côte bretonne. Une nouvelle vie et une nouvelle famille depuis que Ola a rencontré Valentin cet été. Avec lui à mes côtés, je me sens protégée. Je me sens beaucoup moins seule dans ce grand pays.
7: On s'est rencontrés au, au restaurant elle m'a demandé de la ramener chez elle après le restaurant parce qu'elle avait froid. Mmh. Et ça a été le, la première rencontre avant qu'on continue à discuter, à se revoir et ensuite à, à entamer une
2: relation.
8: Bonjour. One ticket pour un, ticket. Garçon.
2: Oui.
8: un an après leur départ précipité d'Ukraine, un peu d'insouciance retrouvée pour son fils Daniel, 10 ans, toujours très marqué par le conflit. Je suis heureuse qu'il profite de la vie sans la guerre. C'est très important pour moi. C'est pour ça qu'on a quitté l'Ukraine, pour qu'il ne sache pas ce qu'est une bombe. Il le sait un peu, bien sûr, mais il commence à oublier, car il a une vie normale en France.
7: Je me suis rendu compte de ce qu'il avait vécu pour son âge, et donc aujourd'hui, oui, je trouve que c'est hyper important de, de, de lui faire partager des moments comme ça. En famille, et de lui faire oublier un petit peu tout ce qu'il a traversé.
8: C'est à aux moines, dans le golfe du Morbihan, que Ola, sa sœur Paulina et Daniel avaient trouvé refuge en mars dernier après dix jours de périple. Lors de notre première rencontre, ils découvraient la langue française. Bonjour, monsieur. Bonjour,
5: madame. Bonjour, Paul.
8: Alors, ce
5: n'est pas
6: bonjour, c'est bonjour,
8: bonjour, bon bonjour, c'est fermé. Et Et toi. Et toi. Onze mois plus tard, Ola comprend le français mais ne le parle toujours pas. Contrairement à son fils, aujourd'hui très intégré parmi les enfants de l'île, même s'il se fait encore très discret. Un, deux, trois, épervier, sortez Mais derrière les sourires, les difficultés, nombreuses. Professeur de dessin en Ukraine, Ola ne parvient toujours pas à trouver un travail. Et puis, il y a le mal du pays et la culpabilité, toujours très présente. Vous savez, très souvent, quand je dors, dans mes rêves, je suis en Ukraine. Et quand je me réveille, je comprends que je ne suis pas dans ma maison, que je suis en France et parfois, je suis totalement perdue. C'est horrible quand vous rêvez de votre ville, de votre rue, de vos parents et qu'ensuite, vous vous réveillez et vous comprenez que vous êtes toujours ici. Ses parents, Ola leur envoie de l'argent autant qu'elle peut en vendant ses créations comme ses baskets peintes à la main. Son père est soldat volontaire en Ukraine. Même Valentin et sa famille ont cotisé pour qu'ils s'achètent une nouvelle arme.
7: C'est toujours une arme, c'est toujours compliqué. Ça ne sert pas à planter des fleurs. Mais c'était important, important pour lui, pour qu'elle, elle sente son papa
2: plus en sécurité aussi.
8: J'essaie de ne pas trop y penser.
6: Il ne me dit jamais rien. À chaque fois qu'on parle, il m'envoie des messages et me dit « je vais bien, je vais bien ». Mais ça s'arrête là.
8: Ola souhaiterait que son fils Daniel fasse ses études ici, avant de retourner peut-être un jour en Ukraine, participer à la reconstruction du pays, Près de 115 000 réfugiés ukrainiens ont été accueillis en France depuis le début du conflit.
0: Alors, question téléspectateur Clémentine Fauconnier. Comment les réfugiés ukrainiens sont-ils accueillis en France Comment sont-ils logés Trouvent-ils du travail Alors, Pour ce qui est de cette jeune fille, elle a été plutôt bien accueillie sur l'île aux moines. <rire> –
4: oui, oui, ce qui, est, ce qui est plutôt le cas, d'ailleurs, non seulement en France, mais sur l'Union européenne en général. Il y a quand même eu une, une immense solidarité européenne dès le début de la guerre. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand on compare avec la fameuse crise migratoire, comme on l'a appelé, de 2015, où c'était, entre guillemets, seulement un million de personnes qui arrivaient, alors certes, d'autres pays, de Syrie, d'Afghanistan, etc., de voir que là, les chiffres ont été multipliés par 5, par 6, par 7, et ça n'a pas, pas du tout été labellisé comme étant une crise migratoire majeure. Donc c'est intéressant, ça veut dire aussi à quel point pour l'Union européenne, finalement, la solidarité a été immédiate avec une guerre aussi, euh, qui est euh, vraiment... Euh plus qu'à ses frontières, je dirais, même qui est, qui est carrément sur le continent européen, et ce qui explique aussi qu'il y a eu un accueil qui a été euh, tout à fait différent, sachant que c'est une migration aussi très particulière, puisqu'elle est pour l'essentiel le fait de femmes et d'enfants. voilà, Et dont on peut supposer aussi qu'elle est en partie temporaire, puisqu'il y a déjà beaucoup d'Ukrainiens aussi hein, mmh. qui, sont, euh, qui sont rentrés, pas tous évidemment, mais donc ce qui, euh, ce qui donne aussi toutes les spécificités euh, voilà, à ce mouvement migratoire.
2: Général Dominique Trinquant Ce très bon accueil ukrainien, on parlait d'autres pays, particulièrement africains, a beaucoup choqué. Euh, parce que les pays africains ont dit regardez, mais vous accueillez bien, euh, nous, on n'y arrive pas. Et il y a des euh, guerres de la même façon Oui, il y a de la guerre de la même façon, et même ça a été encore plus euh, dramatique pour eux, puisqu'il y avait pas mal d'étudiants africains qui étaient en Ukraine, et qui, lorsqu'ils voulaient passer en Europe, on leur refusait de passer en Europe. Et donc, ça, en, en Afrique, c'est euh, vraiment le signe du deux poids, deux mesures, et de cette guerre qui intéresse les Européens, alors que d'autres guerres ne les intéressent pas. Mmh.
1: – Dans, dans l'Eurobaromètre qui est sorti hier, qui est un sondage de, de, des opinions de toute l'Europe, de toute l'Union européenne, 97% des gens sont pour l'accueil des, des réfugiés. Ah, réfugiés. C'est une unanimité incroyable, 97%. Je ne sais pas s'il y a d'autres sujets sur lesquels on peut trouver un, un score aussi élevé, mais qui fait et, et, et en, en creux ressortir tout ce dont on parle, c'est-à-dire le contraste avec l'accueil d'autres pays. Et, et dans les mêmes pays, on peut avoir le rejet euh, des migrants subsahariens ou, ou du Moyen-Orient ou d'Afghanistan et l'accueil, euh, les bras ouverts des, des, des réfugiés ukrainiens Ça pose de, de nombreuses questions. Ah, oui, Armel, je voudrais juste
3: rajouter quand même sur l'accueil la, sur des réfugiés ukrainiens qu'il est récent aussi, hein, par rapport à tous les accueils euh, des migrations qu'on a eu antérieurs, il y a évidemment un problème d'adaptation peut-être, mais en même temps les Ukrainiens ils sont là depuis un an, donc pour, la, pour les sociétés c'est pas encore suffisamment lourd à porter certainement, par rapport à ce qu'ils ont vu quand ils voient euh, des personnes qui viennent du Sahel quand ils viennent des personnes euh, d'Afghanistan euh, ou d'autres euh, pays qui sont effectivement... Que la première année,
0: comme en Allemagne, on se souvient, oui, ça après, se, passe chose, se passe bien quand, Alors, dans je la je longueur... Pense, que... là,
3: dans, dans un pays comme la France, qui accueille modestement, le nombre des personnes et qui le fait plutôt bien. Après, les questions, elles vont davantage se poser quand on va parler de la Pologne, par exemple, qui est un pays limitrophe, qui, du coup, accueille de façon très large, avec davantage de camps, avec davantage d'aide à apporter et donc, du coup, davantage de partage. Et à la, la fin, ça peut créer... Voilà, pour l'instant, on, on est dans le début de la guerre. Donc, forcément, l'aide, elle est là.
0: Et tout de suite, on revient à vos questions. Alors, Général Dominique Trinquant, quand les tanks européens arriveront-ils sur le front et est-ce qu'ils vont
2: changer la donne Alors, les chars européens, euh, pour prendre un terme français, pardonnez-moi, <rire> euh, le premier est arrivé aujourd'hui. Hein, la Pologne a dit qu'elle allait livrer son premier char. Euh, ce sont essentiellement les chars léopard, hein, les, les chars léopard 2 ou 1, puisque les Allemands sont en train de sortir de stock des chars euh, léopard 1. Le problème, ce n'est pas d'en livrer un, c'est d'en livrer une masse suffisante pour arriver à permettent l'offensive, d'avoir les pièces détachées, d'avoir les munitions, d'avoir formé les gens sur ces nouveaux matériels, etc. Donc moi, je ne vois pas euh, des choses à, avant deux ou trois mois. Je ne parle pas des chars américains qui arriveront éventuellement à la fin de l'année, voire l'année suivante, puisqu'il faut les construire, alors que les autres, ce sont des chars qui sont existants. Mais le club Léopard s'est beaucoup mobilisé et donc je pense que d'ici 2-3 mois il pourra y avoir l'ensemble des chars disponibles pour une opération blindée. Armel
0: Charrier, c'est Frédéric dans le Maine et Loire. Quelle est la position actuelle du Brésil avec Lula à sa tête à propos de cette guerre Il les avait renvoyés dos à dos hein, euh, mmh. ukrainiens enfin, ou américains et russes en l'occurrence. Je ne sais pas s'il faut dire ukrainiens ou américains euh, et les russes.
3: Oui, mais C'est vrai que la position du Brésil pour l'instant ne varie pas énormément parce que la volonté du président Lula, c'est de ne pas justement prendre une position claire et nette, même s'il si a eu des appels du pied, effectivement, parce que dans le temps, quand il y avait les BRICS, la Russie avait été proche à un moment donné. Et donc du coup, il y a tout ce travail un peu habile qu'ils sont en train d'essayer de faire, là encore, pour se préserver un avenir en indépendant, en tant que pays, en tant que souverain. Mmh. Puis, évidemment, on peut avoir des évolutions qui peuvent être très, très rapides par rapport à la circonstance géopolitique qui vont se mettre en place.
0: – Il y a peut-être aussi un peu d'anti-américanisme d'Amérique du Sud qui s'exprime à cette occasion, non ?– Il y a, il y a un très grand américanisme
1: qui s'exprime à cette, hein. qui à cette occasion. Quoi. Euh, le, le, la vision du monde vue d'Amérique latine, c'est d'abord l'Amérique du Nord, les ouais. États-Unis, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que le, le Brésil a voté la résolution euh, aux Nations Unies, ah, ouais. euh, donc il ne s'est pas abstenu, il a, il a euh, voté la condamnation et donc le, la demande de retrait immédiat des, des troupes russes, et, et, et autre fait intéressant, lorsque Lula est allé faire sa première visite officielle aux états unis euh, il, y a, il y a quelques jours à peine, il y a eu une négociation, ça a été raconté par la presse américaine, une négociation très dure euh, sur la déclaration finale, et, et, et les, euh, les Américains ont tiré le Brésil vers un, un engagement euh, verbal euh, un peu plus fort que ce que voulaient initialement euh, les Brésiliens. Donc on voit bien que, que Lula, il est un peu dans le positionnement de l'Inde en disant euh, « euh, moi je, je ne suis pas euh, une partie prenante à ce conflit et, 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 et je défends d'abord mes intérêts euh, de, de pays ». Quelle est
0: la
2: légitimité chinoise pour proposer un plan de paix – oui. Tout à l'heure, nous le disions, la légitimité chinoise, pour l'instant, c'est une puissance qui ne fait pas partie euh, au conflit. Du conflit. Euh, les Russes, les Américains, les Européens en font partie, les Chinois n'en font pas partie. Alors, on parlait de la Turquie à un moment, euh, malheureusement, on connaît le, le drame que vit oui, la Turquie aujourd'hui, et puis surtout l'élection euh, du président Erdogan, qui est prévue pour le mois de mai. Donc, il est un peu euh, ah, hors circuit pour l'instant. En revanche… Euh, et c'est pour ça que c'est important pour la Chine de continuer à afficher une neutralité, alors pas sur le plan idéologique, mais sur plan, d'autres plans, de façon à pouvoir jouer ce rôle.
0: Euh, Clémentine Fauconnier, quelles sont les prochaines échéances électorales pour Vladimir Poutine
4: 2024. Voilà. 2024, mais les enjeux sont extrêmement limités puisqu'il a profité en 2020 d'un changement de constitution pour remettre les compteurs à zéro. Et donc, officiellement, c'est toujours pas plus de deux mandats présidentiels consécutifs. Donc, normalement, il aurait dû partir en 2024. Mais avec la remise à zéro des compteurs, là, en fait, exceptionnellement, ça a été décidé dès 2020, il peut encore se présenter deux fois, c'est-à-dire jusqu'à 2036. Donc, on verra bien ce qui se passe il n'y a pas d'autres gros enjeux d'ici là. Enfin, il y a des élections régionales partielles qui vont avoir lieu en septembre, mais où il n'y a pas de... Euh, voilà, il n'y a, a pas 2024, en général, les élections présidentielles, c'est quand même, euh, contrairement, c'est ça qui est intéressant. Contrairement à la Turquie ou même avant même, quand même, les catastrophes qu'on sait, il y a quand même l'idée qu'il y a peut-être un petit enjeu, etc. Pour la Russie, ça fait très très longtemps que c'est complètement plié et donc euh, c'est un enjeu électoral quand même, me semble-t-il, euh, très limité.
0: Pierre, Aski, vous étiez dans l'avion du retour. On peut le dire. Hein, vous étiez un des trois journalistes avec Emmanuel Macron dans l'avion du retour après la conférence de Munich. On a tous été surpris d'entendre un Emmanuel Macron dire qu'au fond, il valait peut-être mieux garder Poutine parce qu'un... Je ne pas, hein, parce qu'un mmh. qu autre pourrait être pire. Euh, et il a, il a dit à cette occasion, cette fameuse phrase qui a été reprise partout, « Il ne faut pas écraser la Russie euh... ».– En ça n'est pas la position de la France et ça ne le sera jamais. – C'est-à-dire qu'on ne se mêle pas de l'avenir de Poutine, on, a, on ne veut pas faire chuter Poutine et s'il continue après 2024, ça nous
1: va. Qui visait-il et il a, pourquoi disait-il ça ?– Il y a une double logique dans, ce, dans cette déclaration. Euh, la première, c'est… Euh, euh, qu'effectivement il pense que euh, Poutine est plus capable, on l'a dit tout à l'heure de vendre un, un compromis même qui lui est négatif comme une victoire à la population russe, qu'il a l'autorité la, euh, suffisante dans le pays pour vendre n'importe quoi en gros euh, aux Russes, y compris un recul euh, qu'il serait peut-être euh, euh, obligé de faire si le rapport de force était inversé et qu'il se retrouvait à la table de négociation en devant abandonner euh, le, le, le Donbass, par exemple. Et, et la deuxième euh, logique d'Emmanuel de, Macron, c'est qu'il dit en gros, nous sommes tous d'accord en Europe euh, sur le fait de défendre l'Ukraine et de défendre le retour à la souveraineté ukrainienne. Et, mais il ajoute cette nuance euh, qui euh, euh, explique cette phrase il, il pense qu'un certain nombre de pays. Ex-communistes ont un autre agenda qui est de prendre une revanche sur la Russie. Et, et, et c'est là que euh, qu'il divergent en disant l'Europe s'est construite dans euh, le, le, la négation des empires euh, et non pas dans la revanche sur les empires. Et, 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 et il met en garde contre euh, cette tentation euh, de, de euh, en cas de, d'avantage militaire par exemple sur la Russie, de, de, de vouloir. Euh, punir euh, la Russie et donc là il y a une vraie différence culturelle et politique avec les, les pays d'Europe de, centrale et orientale
0: c'est évident. Alors on a commencé l'émission avec cela, l'urgent vient de tomber à l'AFP, Volodymyr Zelensky dit prévoir une rencontre avec Xi Jinping, ah.
1: qu'est-ce que ça veut dire ça, Alors oui. c'est une grande première quand même, il faut le dire, depuis un an et les Ukrainiens s'en plaignaient amèrement il n'y a eu aucun contact entre Xi Jinping et, et, et dire, Zelensky, même par téléphone. Et, alors qu'ils se sont rencontrés plusieurs fois avec euh, Vladimir Poutine et que euh, euh, Xi Jinping prépare un, un voyage à Moscou. Là, c'est intéressant parce que ça veut dire que, euh, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, donc euh, peut-être que notre côté Saint-Thomas euh, a été bien placé. C'est légitime euh, euh, le, Ça veut dire que la Chine n'est pas en train d'entrer dans la guerre du côté russe, qu'elle est russe. en train de jouer une carte... Euh, qui euh, euh, lui, lui donne un visage un peu plus acceptable pour les Européens. C'est ce que je disais tout ah, à l'heure. Ouais. Je pense que le, le but, c'est d'abord d'amadouer Européens. les Européens.
2: Vous voyez, on est sympa. D'ailleurs, on va le voir, votre Zelensky. Mais cette, cette réaction de Zelensky est intéressante parce que si Jimmie avait prévu le contact avec Moscou, avait eu un contact, enfin pas lui, mais son ministre des Affaires étrangères, avait eu le contact en Europe, l'avait eu à Moscou, mais pas avec l'Ukraine. Et c'est l'Ukraine qui fait le pas en disant ça m'intéresse et donc venez. Donc d'une certaine façon, il veut montrer aussi qu'il est ouvert
3: à oui, une ouais. négociation.
2: Et donc ça, c'est très important. Armel Charrier. Et, bah,
3: – oui. il, il va lui demander aussi qu'est-ce qu'il entend par souveraineté, voilà, qu'est-ce que c'est que la souveraineté du territoire ukrainien, il vaut mieux l'entendre directement de la bouche de la, du chinois mais ça montre aussi qu'on est sur une captation d'un instant où à la Chine est en train de devenir un acteur politique ah, de plus en plus important et c'est ça qu'on voit dans ouais. l'Ukraine c'est que jusqu'à présent on avait un acteur qui était économique et c'est ça que n'aiment pas du tout non plus les Américains, c'est que là à un moment donné quand vous avez un Chinois ouais. qui vient sur un territoire, qui est un territoire, Zelensky qui est un territoire où, où oh. les les Américains ont beaucoup investi, les Britanniques, les Allemands. Mais là, les Chinois disent, nous, ça nous intéresse, on vient discuter et on peut parler de la paix du monde depuis ici. On ne sait pas s'ils le feront pas, mais c'est un tournant.
0: Clémentine Fauconnier, on imagine que Vladimir Poutine y voit rouge, là, s'il y a une rencontre Zelensky-Xi euh, Jinping
4: pas forcément, puisque euh, si l'idée c'est d'avoir des intermédiaires pour éventuellement se mettre à la table de négociation. Alors pour l'instant, j'y crois pas du tout. Bah parce que voilà. La table de négociation, pour l'instant, l'idée c'est d'avoir. Euh, c'est que l'Ukraine comme Russie, pour l'instant, ne lâche pas l'idée, soit pour l'Ukraine d'avoir son intégrité territoriale d'avant 2014, et la Russie de garder tout ce qu'elle a conquis mmh. depuis septembre dernier. Donc de ce point de vue-là, ça me semble très difficile. En revanche, c'est de l'eau au moulin poutinien de dire, comme ce qui vient d'être dit, que finalement le centre du monde est en train peut-être de se décaler un peu et que les Occidentaux ne font plus la pluie et le beau temps sur l'ensemble de la planète.
0: Eh bien d'avoir décrypté en direct les informations qui sont tombées pendant cette émission. Vous restez sur France 5. Demain, Bruno Duvic pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.